0: 亲爱的弟兄姐妹和朋友们，平安！大家进来都好吗？很高兴今天能够跟大家在线上一同的来聚会，一同的敬拜我们的神。我们虽然都在不同的地方，但感谢神，我们却能够在主的同在的当中，同心的一起的来聚会。那我们今天呢，要分享的是有关于婚姻与家庭的内容。当然，关于婚姻的家庭里面包含的内容非常的多，非常的丰富。那我们今天只从几个点来看婚姻与家庭。在开始之前，让我先啊问一问大家两个问题。那第一呢，这一生的当中，你的父母留给你最宝贵的是什么呢东西？那么第二，你想留给你的下一代是什么东西？作为父母的这一辈子，可以说大多数都是在为子女而活。那么，父母为子女能够留下来最重要的是什么呢？是许多的房屋财产吗？如果父母为孩子留下万贯家产，但孩子不争气，很快很快的家产就会败光了。那么，如果父母给孩子留下了做人的道理，培养孩子在生活上的这个能力，他即使没有万贯家产，他自己也会赚取的。真如古语说：“遗子黄金屋，不如教子一斤。作为基督徒，我们应该啊、呃，应当如何的为孩子啊、呃、预备？我们要为孩子留下什么呢？许多的基督徒父母只知道为孩子祈求事业有成、学业有成、婚姻美满、家庭幸福。当然，这些都是好的，但不是最好的。这些都是重要的。但不是最重要的。对基督徒来说，最重要的就是要传承，要传承的就是要呃，就是我们的信仰。那么今天想跟大家分享的主题呢，就是家中的信仰传承。让我们这时候一起来祷告，把一下时间交托给神。天父，我们把以下时间全然交托在主你的手中，愿神你的话语自己来建立我们的生命。帮助我们，主啊，特别在这世代的里头，我们能够如何有一个稳固的家庭，有一个正直的这个正义的价值观，帮助我们能够在这个社会上使我们能够容神一人，我们能够做正确的选择。赐福我们，一下时间奉耶稣的名感恩祷告，阿门。不知道你有没有参加过接力赛？可能很多人在学校都有参加过啊，这个接力赛哈。那我在中学的时期呢，就参加过四乘四百的接力赛。那我两个女儿呢，同样的，他们在学校也是跑这个接力赛的。那呃我的大女儿她是跑最后一个的。有一次呢，她就问我：“妈咪，跑最后一个是不是最重要的？”呃，可能她感到有压力哈，她觉得她那最后一个她的呃这个责任非常的大。那你觉得呢？在接力赛的当中？是跑第一个最重要，还是跑最后一个最重要呢？有的人可能说第一个，有的人可能说是最后一个。但是你知道吗？其实，在接力赛的当中，最重要的关键就是在于交界的那个接力区，因为最容易失落的地方就是在接力区。而接力赛的胜负呢，往往就决定于这个棒子有没有很好的传接下去。如果在借力区那个棒子没有交给对方的话，过了那个借力区之后就不能够继续的比赛了，全队的人就会被取消资格。其实人生就好像一场借力赛，你我都在这个跑道上，而在我们的生命的借力赛的里面，我们要把信仰的这个棒子交给下一代，好让代代能够继续跑下去，而这个借力区。就是我们和下一代相处的时间，这也不过是几十年而已，不是几十年，是十几年而已。所以要把握这个时间，不要在孩子们与我们相处的这个借力区的里面，我们只顾着逼他们读书、考好成绩、拿好文凭，却没有注意到，原来继续传承我们的信仰，才是在这个借力区里面。是最重要的一环，也是我们最重要的一个使命。所以，信仰的传承带来蒙福的家和蒙福的后代。让我们一起来看《生命记》的第六章四到九节。以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。今我今日所吩咐你们的话，都要记在心上，也要殷勤的教导你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在你手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并且你的城门上。所以这段经文可以说是整本圣经中最重要的经文之一，尤其是对犹太人来说，这是他们最重要的呃，看为最呃重要的一段的经文。那么到现在呢，他们仍然是以这段的经文作为他们信仰的核心价值。每天早早晨起来，他们都会背诵这段的话，睡觉之前也会再背诵一次。那这也是他们死前会说的一句话。有四千多年历史的犹太人，在罗马帝国统啊、呃、统治下，公元七十年就完全的灭亡。那两千多年来，他们散居在各地，遭到各样的逼迫，还有被灭绝的危险。然而，他们却没有失去他们的言语，没有失去他们的信仰，能够持续，能够保保持他们的这个民族性的国家，也只有犹太人。甚至他们在亡国 2,000 年之后， 1 9 4 8年奇迹般的复国。然后据报道呢，在诺贝尔奖的当中啊，在得主的当中， 2 6都是犹太人。那我们知道，全世界的人口当中，犹太人只占了 0.3% 但是他们却能够掌握了全世界的经济。所以不可否认的是。他们汇集了财富和智慧。是什么塑造了犹太人？历史家啊这个历史学家、神学家啊、社会学家，他们在研发的、研究的时候，他们发现，其实他们呃都不能够否定三个原因，就是第一，托《t o r a 也就是他们的律法书，也就是圣经的摩西五经。那他们是以这个为中心来教育他们的儿女，来巩固他们的信仰。第二呢，就是他们遵守安息日。第三，就是他们非常注重家庭。所以在犹太人他们数千年的历史的里面，能够保持神选民的荣耀。正如《生命之二十八章一节》所说：“你若留意听从耶和华你神的话。”遵守啊，谨守、遵循他一切的诫命，就是我今日吩咐你们的，他必使你超乎天下万民之上。那现在呢，我们也要从这段的经文一起的来学习，如何将信仰的传承落实在我们的家中。第一，要从自己开始。那我们呢，要听从神的话，在生命记六章四节说。以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的神。那这里的经文一开始就说：“以色列啊，你要听。”因此，第一个要强调的就是我们要留意的、留心的听，因为我们的神是说话的神。我们的信仰核心就是在于我们对神的话所持的是怎样的一个态度。尤其是我们现在在啊活在一个资讯泛滥的这个时代的里面，每天无数的资讯，我们都能够很容易的就有不同的这个资讯，让我们能够去领受。那这些资讯呢，都涌进了我们的生命的里面，太多的信息，太多的情报，将我们的心都掳去了，使我们没有办法集中精神去聆听神的话，因为我们的心被世界的这些的资讯所占据。我们的心田容不下神的道，这也导致了我们对神的敏锐度大大的消弱了。所以弟兄姐妹啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，信仰的根基就是要站好我们自己的位置。神是我们的主，我们要听从他。神要我们留意他的话语，因为他是说话的神。神借着创造来启示他自己，神借着他，在这个创造的里面，我们看到他就充满了神要给我们的信息。诗篇十九篇第一节说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”而且圣经也是神所漠视的。古时神借着众仙之，多次多方晓谕我们的列祖，然后他也借着耶稣基督道成肉身。来向人显明，耶稣基督亲自的将天国的道理教导我们，他亲自的来到人间，活在我们的当中。我们的神是说话的神，他主动来启示他自己，他要世人来认识他。问题是人不留心听他的话。那在这疫情的当中，我不知道你们有没有啊感受到，我们活在一个非常混乱的时代的里面。那我们的社交媒体充斥着大量的真真假假信息，那出自各样的局势的这个分析与观念。最近呢，热门的话题就是接种疫苗的各种见解和意见，是是非非，你要听谁的呢？在这疫情的当中，我们有没有留心听神对这疫情的看法是什么？到底神要在这个当中做什么？那在关键的时候，你的选择是什么呢？要留心听神的话。第二，我们要爱慕神的话。生命记的六章五节说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”这里用了三个“尽”，表示你要用尽你所有来爱神。曾经有个律法师来到耶稣的面前，问他说：在所有律法的诫命，哪一条是最大的呢？那耶稣就用了这一节经文来说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是第一，且是最大的诫命。其次也相反，也就是从这诫命延伸出来，就是要爱人如己。因这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，所以。”这两条诫命可以说就是神教导我们在世上如何生活的全部内容。所以这句有句话这样说：教导你的孩子两件事，就你就可以啊，你就是已经教的很好了。第一呢，就是全心的爱主；第二呢，就是对他人有怜爱之心。弟兄姐妹，人生的关键就是要爱神。那要如何爱神呢？约翰福音十四章十五节说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”然后二十一节也说：“有了我的命令又遵守的人，就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且向他显现。”我们的信仰是注重关系的一个信仰，就是以神建立关系。你怎么知道你有没有与神建立关系呢？与神建立关系的人，就是他会听从他的话。你怎么知道你与神的关系好不好？从你对神的话语的这个态度就知道了。如果关系出现了问题，聆听神的话也有困难，你也会听不进去。就好像我们人际啊、呃、人际关系的当中也是这样。关系不好的时候，你不会要听对方的话，无论对方说什么，都很容易的取决他的意思。亚当夏娃就是不听从神的命令，吃了分散啊,啊分别善恶果的果子，结果呢就是躲避神，而且他们之间也彼此的责怪对方。那自从人类不听从神的命令，决定任意而行，照自己的意思为自己安排，争取满足自己的需要，结果就是与神的关系隔绝，与人的关系也破裂。所以弟兄姐妹，我们要留意，圣经说，在末后的日子，世界会越来越危险，因为人只爱自己。在提莫泰后书三章一到二节说：“你该知道末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，独棒违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自悦，性情凶暴，不爱良善。”卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神。所以从这里的描述，我们看到世界越来越危险，因人变得越来越危险。最危险的人就是只爱自己。我们绝不希望我们的孩子活在这样的一个世界里，我们更不希望我们的孩子变成这样。要如何改变呢？那就是要学习爱神。首先要从我们自己开始，留心听神的话，并且照着去遵行。第三，我们要铭记神的话，《生命记》六章六节说：“我今日所吩咐你的话，都要记在心上，认识上帝，爱上帝，不是心血来潮，不是外表作秀，而是要从内心深处存记于心。”这里清楚的说，要我们把神的话记在心里，意思就是说，要将神的话内化成为我们生命的一部分。唯有将真理存记于心，才能够啊显出显示出我们渴望被上帝改变。耶利米书31章33节说：“耶和华说，这些日子以后，我与以,以色列家所立的约。”乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。所以以色列人出埃及之后，神在西乃山借着摩西与以色列人立约，然后呢就把这个律法刻在石板上。但是呢，因为以色列人违约，神就预言将来有一天。他要与以色列人立新约，把律法，就是神的心意，写在他们的心板上。这个世界呢，确实在耶稣基督复活之后，第一个五旬节发生了，圣灵降临，并且充满了在当时聚集在当中的人的身上。那圣灵把神的话印记在我们的心上。约翰福音十六章十三节如此说。只等真理的圣灵来，他们引导你们明白一切的真理。明白真理表示我们领悟了、同意了、接受了。那这过程呢，需要圣灵来帮助我们。当神的话语在我们心里面明，我们明白过来的时候，就会成为我们生命的力量与智慧，就好像得到了人生的答案。当你愿。来越明白神的话，我们的生命就会越来越有力量。即使神活生活环境的当中有很多的困难，我们也会有能力和勇气去面对。那我们的信仰从聆听神的话、明白神的话，并且照着神的话去遵遵行。那在这过程的当中呢，我们的心性会不断的增长。神在他的话语的当中所应许的福。就会临到我们所行的事上，所以弟兄姐妹，信仰不能只停留在我们的身上。作为父母的，神有使命赐给我们，我们在家里要教导神的话。所以第二大点呢，就是在家里，第一要教导神的话。那要如何的教导呢？生命记六章七节说。也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。那有一个机构做了这样的一个实验，在学校的操场有这个栏杆围着的时候呢，我们看到孩子们就在这个栏杆里每一个角落玩耍的。那后来他们把这个栏杆除掉之后，你就会发现孩子们。都不在这些的边缘里面玩了，他们都聚在中央那里。那这是现象呢？说明了什么呢？就是这栏杆的规范，其实呢，对孩子们来说，在他们的内心的里面是产生了一种内化的自律。同时，这个规范呢，事实上也给孩子们是一种内在的安全感。这栏杆让他们能够在一个规范的里面。感到安全、感到放松的，可以去玩。那这里从这里我们看到，其实规范本身是一种保护，是让孩子能够产生一种安全感。所以，从教导他们当行的路，教导他们神的真理，对孩子们来说是提供一种的安全的安全感和一个内化的一种的自律。真言二十二章六节说：“教养孩童，使他走当行的，就是到老他也不偏离。”所以教育孩子永远不是父母的选择，不管我们有没有啊有没有这个意识到，我们都在啊我们都在主动的或者是被动的啊在教育我们的孩子，所以要殷勤的教导他们，殷勤。原文的意思就是磨练，啊，就是在磨练的过程的当中，让他们能够熟练的去运用，所以神的话在他们的生命的当中，使他们能够在任何的环境的啊、呃、里面呢，都不会动摇他们的信念。教养孩子，英文是 train up your child， 用的是 train 这个字。今天我们就从这个字的里面呢来看，如何去帮助我们去了解教养我们的孩子的时候，应该具备的是怎样的要素。T 就是 time， 我们要花时间，我们要安排啊具体的时间来跟他们一起的来读圣经，一起的来讨论神的话，一起的来分享神的作为，将金钱的价值观。传授给我们的孩子 ，R repetition 反复的实习、呃、实习练习，不是一次，而是需要不断的重复，反复的去学习操练进前的习惯。A acceptance 就是接纳，你教导他们的环境是一个接纳的环境。充满爱的一个环境，要按照他们原来的样式来接纳他们，无论是他们的软弱、他们的缺点、他们的不足、他们的失败，都不要否定，要发现他们的潜能来鼓励他们。I， incarnation， 亲身的示范，以身的作者，就是让孩子看到你平时所灵修、读经、祷告，你是怎样的。啊，认真的遵循神的旨意 ，and never ending， 永不放弃，就是不要中断。在这过程的当中，并不容易。做父母的，我们都知道哈，要持续的做，并不容易。但是还是要鼓励大家，我们要不断的、持续的做。现在就开始做，不要觉得太迟。当然，越早越好。专家说，孩子在十岁之前呢，是孩子能呃能够就是教导最好的时期。那在之后呢，我们呢就要需要更多的呃更正。所以除了教导神的话、谈论神的话之外，我们还要活出神的话。所以第二点呢，就是活出神的话。生命第六章八节说，也要系在手上为记号，戴在额上为经文。意思就是说，你手所做的，然后你整个人的思想、态度、你的行为，都要活出你对神的爱。无论是你所做的决定，你对灵舍的态度，你的优先次序，你对金钱的运用，你的言语等等，都活出爱神爱人的心意。包括你是怎样面对你的失败、危机、压力。各样的打击和挑战的时候，你是怎样靠主夸胜站立起来？这样的榜样都是活生生的福音的信息。第三大点就是向世界，我们要见证神的话。生命记六章九节说：“又要写在你房屋上啊、呃，房屋的门框上，并且你的城门上。”门框和城门，就是我们与周遭世界的邻邻居、朋友、同事，还有社会上其他的人，跟他们借助的一个途径。我们的孩子会看着我们是怎样用神的爱，我们是怎样的态度来对待我们的邻舍，对待我们的弟兄姐妹，对待我们的朋友。最近我跟我的女儿的这个教堂的当中呢，她突然就冒出了一句话：“她说，妈妈，我觉得你很贴心，你很会为别人着想。”我听了很惊讶，我就问她：“你怎么会这样认为呢？”原来，在帮我在外面所做的每一个举动，他们都看在眼里。所以在我们的生命的里面，我们的生命就是一个活生生的见证，摆在他的面前，我们的孩子。都是在观察我们的。有人说，父母为孩子做的最好的事情呢，就是给他根和翅膀。我觉得这句话很有意思。根让我们想到的是什么呢？就好像植物的这个营养稳定性都是取决于这根的强壮性。我们能够给孩子的最大的这个营养来源，绝对是他们。与神的关系，当他们的这个触角能够紧紧的与神连接，他们将会拥有最好的资源来面对充满了挑战的世界。那另外，能够飞翔的翅膀，就是让他们学成之后，带着爱神爱人的生命去到世界，能够有效的发挥和实践。他们在家的时候所学到的，继续把这样的一个生命传承下去。那经过这次的疫情，让我们重新发现，我们其实花很多的时间啊啊相处的这个地方是在哪里呢？就是最核心、最亲密、最小，但是也是最重要的这个群体，也就是我们的家庭。神对家庭有他的心意。虽然我们不知道啊，这疫情会持续多久，但是我们要好好把握这个机会，重建我们的家庭，要让这一个信仰的传承能够落实在我们的家庭的里面。先在我们的家庭发现神的话语，先在我们的家里活出敬拜神的生命，先在我们的家里去实践彼此相爱，进而能够向世界。我挚爱，所以盼望我们能够被神使用，我们的家庭能够成为传福音的基地。这样的话，我们就有更大的动力向社区来做见证。让我们一起的来祷告。哈利路亚！是的，主，我们向你献上感谢。主，我们谢谢你，借着今天的这个分享的里面，让我们看到主、啊、这个信仰的传承的重要。左道门看到这一系列的历史的里面，神啊，他们斗了又斗。当他们敬畏神的时候，我们看到他们如何的去影响他们的下一代。但是，若我们没有抓紧这个时期去教导我们的孩子的时候，主，我们看到后代他们就远离神了。所以，主我们求主，你赐给我们有一个敏锐的心，主啊，让我们能够在这时代的里面，让我们看到这个世界越来越败坏的时候，神啊，你给我们有这样的一个使命，让我们继续的在我们。家庭的里面，主我们去重重建我们的家庭，我们去教育我们的孩子。主啊，这从你而来的这个价值观，这圣经的价值观，以致我们在这败坏的世代的里面，神啊，我们能够继续成为光，其实成为盐。主、啊，我们为我们的弟兄姐妹的家庭来祷告。主、啊，我们承认你是我们生命的主，主啊，你是我们家庭的主，主啊，你是我们教会的主。主我们祷告神啊，愿你帮助我们在我们的这个生活的里面，在我们家庭的每一天的做啊，这个生活的里头，我们能够时刻聆听你的话语，我们能够遵循神啊你的话语，主我们能够明白你的话语，我们能够按照神你所教导的，我们在这世代，神啊，我们能够活出神啊你的公义，活出神你的圣洁。主，我们谢谢你，圣灵，我们也祷告你赐给我们众弟兄姐妹从你而来的能力。主啊，帮助我们每一次，主我们去呃看、去读你的话语的时候，主啊，你自身您自己亲自的来教导我们，让我们能够明白，并且能够在我们生活的当中运用出来。主、啊，我们谢谢你，感谢赞美你，祝福我们众弟兄姐妹的家庭。主啊，无论我们这时候，主、啊、我们的家庭面对怎样的挑战困难，主、啊、我们相信神啊，你要介入在当中来修补主、啊、我们夫妻之间的关系，我们父父母与孩子之。间。之间的关系，甚至从我们与我们的这个个、啊、这个孙跟这个婆婆婆之间啊，公公之间的这些的关系，我们祷告神啊，你修补我们的家庭。恢复主、啊、你起初建造主啊造造这个亚当夏娃的时候，所以我们知道神，你就是要祝福真的、啊、让我们的家庭能够蒙福，能够享受神啊你的这个呃，你的你所赐福给我们的所有的资源，如果让我们的生命也能够继续的传承下去，祝福我们的下一代。所以主啊，我们谢谢你，我们把我们的弟兄姐妹交托。把我们在我们的当中，可能还没认识耶稣基督的我们的朋友们也交托、啊。主啊，今天不管他们在生活的当中面对怎样的挑战困难，主、啊、我们祷告，神啊，你与他们同在，主啊，带领他们，让我们也能够认识你，让我们也能够进入主啊这一个呃、啊、丰盛的这个生命的里面。所以主、啊、我们把我们所有的弟兄姐妹、把我们的朋友们都交在主你的手中，愿你继续的保守带领我们。在我们的生活的里头，继续的能够靠你过一个得胜的生活，能够用我们的生命也能够成为别人的祝福。我们知道这世代有许多的人都活在这个恐慌的当中，活在灰心的当中，活在失望的里面。主啊，愿神你的话也带给我们安慰，带给我们盼望。谢谢恩主，把我们的弟兄姐妹都交托，把我们的朋友们都交托。奉耶稣的名，我们感恩祷告，阿门。